0: Dag luisteraars. Zometeen kunnen jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Das Privé Discours. Ditmaal ga ik in gesprek met Frank Robben. Frank is het middelpunt van controversie de laatste maal, waar een beeld wordt geschetst van een machtige ambtenaar die gehuld in duistere motieven de regering buitenspel zet in zijn zucht naar macht en waarbij terloops de privacy van de burger te gabbel wordt gegooid. Als sleutelfiguur die de afgelopen 30 jaar betrokken was bij de ontwikkeling van systemen zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, e-health en Center voor contact tracing en vaccinatie, is het makkelijk om een doelwit te zijn, maar klopt het beeld met de werkelijkheid. Wat volgt is een open gesprek met Frank over privacy, transparantie en de balansoefening tussen verschillende grondrechten waarbij het belang van de burger en de maatschappij centraal staan. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een, nog een aflevering van Das Privé Discours, waarin we samen met iemand uit het privacyland wat meer de verdieping opzoeken. Deze keer bij mij Frank Robben, uh, recent redelijk wat in het nieuws geweest. Uh, voorzitter en uh, CEO achter een aantal entiteiten waar we zo meteen kort bij stil gaan staan. Uh, Frank, als ik zo vrij mag zijn om heel kort even te vragen om je toch nog even te introduceren. Wie ben jij, waar ben je mee bezig?
1: Ja, dag, dank voor de uitnodiging. Dus ik heb al... Uh... 30 jaar lang de leiding van de Kruisenbank Sociale Zekerheid die ik heb opgestart. Dat was het resultaat van een onderzoeksproject. Ik heb een juridische en een IT-achtergrond. En dus dat is een instelling die geen gegevens centraliseert, maar veilige gegevensuitwisseling organiseert tussen alle instellingen uit de sociale sector, werkloosheidsinstellingen, pensioeninstellingen, OCMW's, nu maar op. En sedert een goede tien jaar heeft men gevraagd om dat uh, nog eens te proberen in de gezondheidssector, en leid ik ook uit die Platform. dat eigenlijk in staat voor het organiseren van veilig gegevensverkeer tussen zorgverstrekkers allerhande, artsen, tandartsen, apothekers, ziekenhuizen, maar Uh, volledig vercijferd en enkel tussen personen die een zorgrelatie hebben met de betrokken patiënt en in het kader van de kwaliteit van de zorg.
0: Nu, ja, we vliegen er al meteen in met inderdaad die, die databanken op zich. Uh, als leidraad gebruik ik een beetje, want we hebben dat ook in de podcast dat voorbij laten komen, het, het artikel van de Soir, waarin ze ja, bijna een dystopisch complot schetsen, waar uh, jij de spin in het wiel bent, in het web bent, om uh, gedurende een bepaalde periode uh, databanken op te zetten, gegevens te delen. En dat begon met, met, met de KSZ, uh, heel kort, uh, er wordt vaak aangegeven, ja, de KZ, dat is eigenlijk geen databank, dat is een verwijzingsrepertorium. Wat houdt dat concreet in?
1: Ja, daarom noemt het ook kruispuntbank. Dat is een woord dat we in een tijd uh, wat bedacht hebben. Wel, um, ik spreek nu jaren negentig. Um, er was toen duidelijk, er was een koninklijke commissie voor de hervorming van de sociale zekerheid. En het was duidelijk dat men... Uh, als men de, de sociale zekerheid, de sociale bescherming goed wou uitbouwen met een minimum aan administratieve lasten, met zo weinig mogelijk non-take-up, met de gegevens, met, met de rechten te geven aan de mensen die het echt nodig hebben, dat er dus gegevensuitwisseling nodig, was, dus de, de werkgevers, die gaven lonen en arbeidstijden door aan de RSZ om, om bijdragen op te laten berekenen, maar als iemand werkloos werd of ziek werd of een arbeidsongeval had, dan was het op diezelfde looninformatie dat die rechten werden berekend en tot dan ging elke instelling van sociale zekerheid telkens opnieuw die gegevens vragen bij de werkgevers bij de werknemers en zo verder zonder enige vorm van samenwerking en soms moest men om één bedrag in te vullen 80 bladzijden lezen en daar zaten heel wat fouten in en ja dan is het idee uh, ontstaan van dat is niet nodig maar het is ook niet nodig van één centrale databank daarvoor te maken het is voldoende dat er afspraken gemaakt worden over welke gegevens zijn globaal nodig, wie zamelt die in, wie controleert die, wie houdt die bij. En als andere instellingen diezelfde gegevens nodig hebben, dan kunnen ze daar gaan halen waar ze beschikbaar zijn. Dat is het concept van wat wij noemen de authentieke bronnen. Elk gegeven zit maar op één plaats. Het is verspreid, dus niet alle gegevens over alle mensen zitten in één databank. De loonarbeidstijdgegevens zitten bij de RSZ. De gegevens over de gezinssamenstelling die zitten in het rijksregister. De gegevens uh, over eventuele andere inkomsten die zitten bij de fiscus. Uh, de gegevens of dat iemand uh, werkloos of ziek is die zitten bij de werkloosheidskassen of bij de, bij de ziekenfonds. Die zitten dus verspreid. Die zitten niet in een centrale gegevensbank en de kruispuntbank is eigenlijk de verkeersregelaar die ervoor zorgt dat als het nodig is voor de regelgeving, dat er gegevens uh, bekomen worden en ze zijn al ergens beschikbaar, dat de instelling die ze nodig heeft, ze kan opvragen waar ze is. En met een aantal controles. Bijvoorbeeld, um, een ziekenfonds kan alleen maar gegevens opvragen die nodig zijn voor de berekening van de terugbetaling van de gezondheidszorgkosten... Uh, ...of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid... ...maar alleen maar over de personen die bij dat ziekenfonds aangesloten zijn... ...en niet mensen die bij andere ziekenfondsen aangesloten zijn. En dat is dat fameus verwijzingsrepertoire... ...dus we hebben geen inhoudelijke gegevens centraal... ...we weten wel wie een dossier heeft... ...welke instelling een dossier heeft over wie... ...wie wat mag krijgen... ...wie wat kan geven... En uh, er is een onafhankelijk comité dat vooraf bepaalt of iets moet kunnen uitgewisseld worden, of dat dat proportioneel is, of dat dat rechtmatige doeleinden zijn en hoe dat, dat veilig kan gebeuren. En wanneer het dan concreet mag uitgewisseld worden, doet de kruisenbank als een soort van clearinghouse op voorhand te controleren dat daaraan voldaan is. En dus het is een, een, een model uh, dat dus toelaat om aan de ene kant een aantal voordelen te hebben. Bijvoorbeeld, vroeger moest een, 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 een persoon met een handicap, die recht had op een uitkering voor gehandicapten, kreeg die vijftien papiertjes mee, moest hij daar overal mee rondlopen, om overal te gaan vragen, te gaan bedelen bijna, om zijn afgeleide sociale rechten, uh, sociaal tarief op elektriciteit, op water, op, op gas, uh, gratis abonnement op de lijn en weet ik veel wat. Vandaag, tenzij dat die persoon zegt ik wil dat niet, er is een opt mogelijk, maar niemand doet dat, worden die rechten automatisch toegekend. Maar we zorgen er bijvoorbeeld wel voor dat het Alleen maar de melding is, dat is iemand die krachtig zijn statuut recht geeft op dat aanvullend recht. We zeggen niet dat dan een gehandicapte is of een leefloontrekker laat staan, dat we zeggen welke handicap. En dus is is het is een permanente... Het ja.
0: principe van uh, dataminimalisatie wat nu in de GDPR staat, privacy by design wat daarin staat, dat zijn eigenlijk dingen die toen in 1990 al meegenomen werden bij de ontwikkeling van die kruismenbank.
1: Ik denk het wel, ja. Dus dat is ook... Enfin, ik ben voor een stuk in Duitsland opgeleid. U moet ook weten, de eerste wet in België... Uh, waar dat er over de privacy echt gesproken werd, was de wet op de Kruisdunbank sociale zekerheid. De, de eerste algemene privacywet dateert van 1992. En toen we de Kruisdunbank opgericht hebben, uh, de, ongeveer de helft van de artikelen uit de Kruisdunbankwet ging over privacy, over veiligheid. Het is ook die wet die de toenmalige Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer ondergebracht heeft in het parlement. Voordien hing die af van de uitvoerende macht. Dus waar we nu een beetje... Allee, ik ben een grote voorstander van het feit dat als het gaat over grondrechten, dat dat uh, organen zijn die afhangen van het parlement. Maar ik vind wel, en ik denk dat dat een van de discussiepunten is, dat er een evenwicht moet zijn tussen grondrechten. In onze grondwet staan heel wat grondrechten. Je hebt het recht op gegevensbescherming, en dat is een belangrijk grondrecht, maar je hebt ook een recht op sociale bescherming, je hebt een recht op gezondheidszorg, je hebt een recht op een eerlijk proces. En, en zo staan er 30, 40 in. En de grote uitdaging is, ja, hoe kun je die, die conflicteren natuurlijk soms, die grondrechten, en hoe ga je daarmee om, en hoe maak je die evenwichten? En dat mm-hmm. is volgens mij de, 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 de grote uitdaging. En dat is ook de vraag... Kijk, ik kan, mijn, ik kan een systeem van sociale zekerheid bedenken waar ik geen gegevens nodig heb over niemand. Geeft iedereen 500 euro in de maand en dat men ze plan trekt. Alleen dat gaat men geen sociaal rechtvaardig systeem vinden, want de sociale zekerheid is een herverdelingsmechanisme. Maar we willen natuurlijk ook dat het de mensen zijn die het nodig hebben, die de gelden krijgen om uit armoede te blijven, maar niet de mensen die het niet nodig hebben. Ja, dan moet je wel weten wie gepensioneerd is, wie arbeidsongeschikt is, wie werkloos is. En dan moet je natuurlijk ook ervoor zorgen, want de mensen, neem dat voorbeeld van die gehandicapten daarnet, die willen dat geen 15 keren aan 15 verschillende instellingen. U mag eens meegaan met een gehandicapte die vroeger, moest geëvalueerd worden door vier of vijf verschillende dokters, ene keer voor de mutualiteit, ene keer voor de sociale zekerheid, één keer voor, het Vlaams agen- voor de Vlaamse uh, Agentschap voor Personen met een Handicap. Dat is soms humiliërend. Hè. Die mensen hebben graag dat wanneer er een evaluatie is en, en er is vastgesteld dat ze een handicap hebben, dat ze dan alle rechten krijgen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. En het zijn die evenwichten, en dat is geen gemakkelijke oefening, en ik vind dat dat niet moet afhangen van ene persoon. Dat is ook de reden waarom dat er zo'n informatieveiligheidscomité toen is ingesteld bij het parlement, uh, en multidisciplinair met, met, artsen, met juristen, met uh, ICT'ers, met informatieveiligheidspecialisten. want
0: ja, we, we komen uh, zo meteen op dat informatieveiligheidscomité ja. maar ja. nog een stapje terug, dus de oprichting van die KZ. uiteindelijk zien we daar om die verzorgingstaat die we willen mogelijk te maken is dat systeem ingericht en niet zoals nu misschien vaak de pers haalt om een groot antifraude of, of systeem in te richten dat is de indruk die een beetje gewekt werd Um, in e-health is er zo'nzelfde systeem opgericht, of toch niet wel dat principe van een, een kruispuntbank. Um, met ook daar weer die insteek. We moeten wel medische gegevens uit kunnen wisselen, maar die hoeven daarom niet per se in een centrale databank te staan.
1: Nee, en daar is het nog veel minder het geval. Want, alleen dus, uh, de kruispuntbank sociale zekerheid zit in de sociale sector. En de hele sociale zekerheid is door een wet georganiseerd. In de gezondheidszorg, artsen. Hoe die werken apothekers, hoe die werken tandartse ziekenhuis, dat is niet wettelijk geregeld. Hè? Dus daar is het niet de toepassing. Dus daar is het nog een veel losser verband. Dus daar is het zelfs niet verplicht om die, om die diensten te gebruiken. Dat is gewoon vrijwillig. En toen men mij gevraagd heeft om met die held op te starten. We hadden een, een, een erkenning gekregen van de Verenigde Naties voor de Kruisstuenbank. En ik kwam toevallig in contact met de minister van Volksgezondheid. Die zei, zoiets zouden we ook moeten nog hebben in de gezondheidssector. Ik ben toen gaan vragen aan... aan er zijn 170.000 zorgverstrekkers in België. Ik ben toen gaan vragen aan artsen, aan ziekenhuizen, aan apothekers enzovoort. zo Allee, wat heb de gelden nodig? Iedereen zei, ja... Wij moeten gegevens over patiënten hebben, anders kunnen ze niet heftig verzorgen. Trouwens, de patiënten zeggen dat zelf ook. Ik heb met de patiëntenorganisaties gepraat. Denkt u dat er iemand is die vijf jaar geleden een allergische reactie heeft gedaan op een medicijn, die wilt riskeren dan om het even welke arts nog ooit een medicijn met dezelfde actieve stoffen voorschrijft? Ik denk dat niemand dat wil. En dus euh, denkt u dat dat wanneer ik vandaag naar een dokter ga en die neemt bloed en die stuurt mij door met een huisarts naar een reumatoloog en ik kan een afspraak krijgen, ik heb veel pijn, dat ik Morgen, omdat die reumatoloog het resultaat van het bloedonderzoek niet kan zien, een tweede keer bloed afpakt en zegt, kom volgende week maar terug, dan heb ik uw resultaat en dan kan ik u beginnen helpen. Allee, dat, is toch, dat heeft geen zin. En dus, um, men heeft gezegd van, wij, wij denken dat er multidisciplinariteit nodig is, transmuraliteit, hè, dus tussen ziekenhuizen en, en, en eerste lijn zorgverstrekkers, maar uiteraard alleen maar voor de kwaliteit van de zorg, niet... Voor, bijvoorbeeld, dus, allez, een, een, een arbeidsarts of een controlearts van een ziekenfonds heeft geen zorgrelatie met de patiënt, hè. Dus, dat is niet kwaliteit van de zorg, dat is een ander doeleinde. Maar voor het doeleinde, een patiënt goed verzorgen en veilig verzorgen, voor dat doeleinde vond men dat er gegevens, iedereen, moesten uitgewisseld kunnen worden tussen de personen, tussen de zorgverzekers die een zorgrelatie hebben met de patiënt. Het is de patiënt die zelf bepaalt wie dat, dat is. En wat hebben we dan gedaan? Een aantal basisdiensten. Uitgewerkt, want het heel platform is gewoon een aantal basisdiensten die een deftig user-access-management mogelijk maakten, die vercijfering mogelijk maakten bij gegevensuitwisseling, die inderdaad terug aangaf, zonder dat er gegevenscentralisatie nodig is, waar dat er eventueel relevante informatie zit. Ik woon in Leuven, ik heb een dossier in Gasthuisberg en bij een huisarts, ik zit aan de kust, ik heb daar een probleem, ik kom daar op spoed, ik kom daar bij een huisarts. Ja, die, moet, die weet zomaar niet waar dan mijn gegevens zitten. Ja, dus, dus die gaat terug met zo'n verwijzingsrepertoire en zien waar, dat, waar, waar, waar dat, dat zit. En ook daar hebben we weer zeer goed nagedacht. Ik zal u een voorbeeld geven. Uh, wij hebben ervoor gezorgd dat in ons verwijzingsrepertoire uh, bij de overheid geen rechtstreekse link stond, waar ook maar iets zou kunnen uit afgeleid worden van de patologie van een patiënt. Bijvoorbeeld het ziekenhuis in Melsbroek is een ms Kliniek worden alleen maar MS-patiënten behandeld. Het ziekenhuis in Kortenberg is een psychiatrisch ziekenhuis. Wel, die twee ziekenhuizen die zitten achter het ziekenhuisnetwerk, geleid door het Universitair Ziekenhuis van Leuven. En wij weten gewoon, er is, er is een dossier ergens in het netwerk rond Leuven. Maar niet welk ziekenhuis. Ja, en, dus, en, en dat kan perfect georganiseerd worden. Hè. Die een arts in Oostende, die van mij gegevens moet hebben om mij goed te kunnen verzorgen, die, die, die bewezen heeft dat hij een zorgrelatie heeft met mij, want ik heb hem die zorgrelatie gegeven door daar te zitten, ja, en door mijn ID te geven en te tonen dat hij een zorgrelatie met mij heeft. Wel, die zal kunnen die gegevens gaan, gaan ophalen, maar het heel platform weet niet de details, en het is end-to-end vercijferd. Dus wij bieden die vercijferingsdienst aan, het is end-to-end vercijferd, uh, maar wij zeggen wel, er is geen enkele arts die, die gaat kunnen zeggen of je nu een elliptiek curve of een RSA-algoritme met een, een sleutellengte van 2048 bit moet hebben, of dat dat voldoende veilig is. Hè. Dat is het soort zaken die we dan aanbieden, die laten we, die laten we auditen door topmensen uh, zoals Bart Prenel of veel waar die zeggen oké, okay, dit zijn veilige technologieën en dan kunnen wij aan de artsen ook zeggen van kijk, als je dit gebruikt dan mogen we ervan op aangaan dat de volgende twee, drie, vier jaar voldoende veilig vercijferd is.
0: En ik, ik ben nu burger, ik hoor dat databanken, gegevens wisselen, artsen kunnen overal aan uh, heb ik een mogelijkheid om te zeggen ja, dat, dat wil ik niet, ik tuurlijk, wil niet dat die gegevens tuurlijk. uitgewisseld worden? Uh,
1: er, zijn, er, zijn vier, uh, er zijn vier stappen ten eerste het is een systeem waar de burger zijn informd consent moet geven tot gegevensdeling. Als hij die niet geeft, wordt er niet uitgewisseld. Ten tweede, het is alleen tussen de zorgverstrekkers wat dat een burger van zegt, die heeft met mij een zorgrelatie. En de burger kan het op elk moment zeggen hij heeft het niet meer.
0: Ik kan naar een ben portaal de... gaan en daar op dokter uh, hulpverlener niveau aangeven, ja. die mag niet toe aan krijgen.
1: Ja, de, wacht, dat is het derde. Dus ah. het tweede is, u mag zeggen wie wel toegang mag hebben. Het derde is, u mag ook zeggen wie dat u niet wilt dat toegang heeft. Ja? Dus u kan mensen uitsluiten. Ja? Je moet daar natuurlijk twee minuten over nadenken. Want ja, als dan toevallig die arts uh, van, 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 van wacht is op spoed en u hebt die uitgesloten... Jawel, maar, allez, hmm. maar je begrijpt, het kan. En ten vierde, er is een toegangsmatrix. Er is afgesproken door dat informatieveiligheidscomité, na overleg. Dus, want, nog een andere belangrijke zaak, zowel de Kruisendbank Sociale Zekerheid als die helpplatform worden eigenlijk beheerd door beheerscomité's met vertegenwoordigers van de datasubjecten aanwezig. Er is geen enkel prik dat, dus bij de Kruisendbank Sociale Zekerheid, wie zit daar in de raad van bestuur en waaraan ik rapporteer, hè, dat zijn vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, van de vakbonden dus vertegenwoordigers van de werkende mensen en van de mensen die het sociaal moeilijk hebben, want zij keren ook werkloosjes uitgeven, dat zijn vertegenwoordigers van de zelfstandigenorganisaties en van de werkgeversorganisaties in het il platform wie zit daar in de raad van bestuur maar vertegenwoordigers van de artsen, van de ziekenhuizen, van de apothekers, van de mutualiteiten van de patiëntenorganisaties, noem maar op en dus alle projecten die we doen en ik vind dat heel belangrijk, want Allee, bedoel, wij moeten enorm grote veranderingsprocessen doen. Dat kun je niet doen als je geen vertrouwen hebt. En, en dus, maar we moeten natuurlijk wel een beetje de moeite doen om, om elke keer te kijken wat we voelen. En dus de laatste, uh, wat ik aan het zeggen was, uh, de laatste... Uh, de vierde, dus één, informed consent. Twee, alleen de zorgverzekeraar die een zorgrelatie hebben, wat de patiënt daarvan bepaalt. Ten derde, men kan mensen uitsluiten. En ten vierde, het informatieveiligheidscomité en het beheerscomité. Zij leggen vast, in functie van het soort zorgverzekker dat dat is, welke de relevante gegevens zijn. Dus, uw huisarts zal alles kunnen zien, maar uw thuisverplegende niet, uw apotheker ook niet. Die kan alleen zien wat dat wat dat die mensen nodig hebben. Dat wordt ook daar vastgelegd. En dus, we dan, maar, ja. het
0: informatieveiligheidscomité wordt al een paar keer genoemd. Dus we, we, we hebben op een gegeven moment dat systeem opgezet. Die databanken bestaan uh, met kruisverwijzingen zonder se- data centraal op te slaan. Maar dan moet er nog bepaald worden: ja, wie mag daaraan komen? En, en dan moet ergens een bepaalde controle op zitten. Um, nu die krui- die, die, uh, dat informatieveiligheidscomité bestaat relatief recent, als in de context van de GDPR. Daarvoor bestond er ook al een orgaan ja, wat daar
1: al, Ik heb het daarnet gezegd, dat bestaat al 30 jaar. Bij de oprichting van de kruispuntbank hebben wij gezegd van kijk, er moeten gegevens kunnen gedeeld worden wanneer dat dat relevant is voor een goede sociale bescherming. Maar vooraleer dat er gegevens gedeeld worden, moet iemand onafhankelijk, en dat is geen individuele ambtenaar, moet iemand onafhankelijk daarnaar kunnen kijken of dat, dat verantwoord is. En vanaf 1990 is er dus een orgaan ingesteld, benoemd door het parlement, multidisciplinair samengesteld, om dat te oordelen. De reden waarom dat, dat zo gedaan is, is om juist een stuk preventieve controle mogelijk te maken. En is ook omdat die afweging tussen grondrechten, dat zoeken van die evenwichten, vereist dat je de materie kent. U bent geen arts, ik ben ook geen arts. Kan u mij zeggen of het nodig is dat u een oogarts weet of dat u een maagsweer hebt? Dat is een vraag naar proportionaliteit en dataminimalisatie. Ja, wel, ik denk dat het best is dat daar een arts mee aan tafel zit, die kan beoordelen of dat het zou kunnen relevant zijn dat een oogarts, ja, als die heel agressieve medicatie riskeert te moeten voorschrijven voor de maag, dan zal die dat misschien best weten, hè. Ja, en dat is kan iets, u mij... zo
0: iemand zit ook in het informatieveiligheidskondering. Ja,
1: maar daarvoor hebt u, en dat is wat dat ik ook zeg, als je een, een correcte afweging wilt doen. Als je een correcte toepassing wilt doen. Dus een, een privacy-specialist, die kan u uitleggen wat proportionaliteit is, wat dataminimalisatie is. Maar die is niet in staat om dat toe te passen op de verschillende domeinen. Ja? In de sociale zekerheid kan u mij zeggen of een kinderbijslagkas moet weten of dat een van uw ouders langdurig werkloos is. Als u niet weet hoe dat de kinderbijslag berekend wordt, en dus u niet kan oordelen of dat iemand een verhoogd recht zou kunnen hebben, omwille van het feit dat een van zijn ouders langdurig werkloos is, en wat is dat dan? Is dat één jaar? Is dat twee jaar? Is dat vier jaar? Ja? Als u dat niet weet, dan kan u dat niet Beoordelen, hè? En dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel zegt je, ja, we zullen het allemaal wel toelaten. En dan gaat het recht op gegevensbescherming en datamilitatie niet, niet correct toepassen. Of nee, we gaan het nooit toelaten. Maar dan gaat het recht op sociale bescherming niet correct toepassen. Want dan gaat je heel wat mensen die in een precaire situatie zitten, hun rechten niet automatisch gelden. Ze gaan het niet weten. En je gaat non-take-up krijgen van, van rechten. En dat is niet in, het, in, in, in overeenstemming met het met het grondrecht op een correcte sociale bescherming. Hè? En dus, snap je, dus je hebt dat nodig, die evenwichten. Je kunt dat niet anders.
0: En nu, nu wordt er wel eens aangegeven, ja, dat dat Informatieveiligheidscomité, dat IVC, dat is eigenlijk te machtig. Die mag dingen beslissen, het parlement zit daar niet meer tussen. Hoe zit die controle? Op welke manier heeft het parlement nog zicht op wat het IVC beslist?
1: Ja, kijk... Um... Wat mag het IVC wel doen en wat mag het IVC niet doen? Dat is misschien een keer goed om dat even toe te lichten. Het IVC mag niet doeleinden... Recht, dus het, het IVC heeft niet de macht en niet de bevoegdheid om doeleinden van gegevensverwerking toe te kennen aan iemand die gegevens verwerkt. Of iemand die gegevens er moet alle wet zijn. Er moet een rechtsbasis zijn, dat kan een wet zijn, dat kan een contract zijn, dat kan, maar er moet een rechtsbasis zijn. Dus het, het informatieveiligheidscomité en ook het sectoraal comité voordien, zit er 30 jaar, kan niet opdrachten uh, 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 een rechtsbasis geven voor opdrachten. Ten tweede, het informatieveiligheidscomité kan ook niet aan de instelling die de gegevens geeft een rechtsbasis verstrekken. Die moet een rechtsbasis hebben ook. Het enige wat het informatieveiligheidscomité kan doen is wanneer zij vaststelt dat een bepaalde instelling A een rechtsbasis heeft om gegevens te verwerken en instelling B heeft die gegevens op basis van een rechtsbasis om die gegevens te verwerken dat instelling B die mag geven aan instelling A. En dan zal ze drie zaken nakijken. Ten eerste, zijn die rechtsbasissen er? Ten tweede, Welke gegevens zijn relevant voor de rechtsbasissen van instelling A? Dat is het proportionaliteit- of het data principe. En drie, hoe kan dat veilig gebeuren? Dus hoe zorg je ervoor dat dat end-to-end vercijferd is, of, of dat dat alleen maar bijvoorbeeld die controle op het, het verwijzingsheppertum, alleen maar de mutualiteit waar je bij aangesloten bent en geen ander, dat zijn regels die zij vastleggen. Voilà, en dat is. En en dat is een een, een uitvoering. Dus ik zeg altijd dat het het informatieveiligheidscomité creëert geen nieuw recht. Het informatieveiligheidscomité past eh, normen die in andere regelgeving staan voor wat betreft eh, de rechtsbasissen, de de GDPR, voor wat betreft de uitwisseling, het principe van de eenmalige gegevensinzameling dat in heel veel wetten staat... Past die gewoon toe op concrete gevallen? En nu nu mag u, ik denk eerlijk gezegd, die die grote principes. Dus wat mag, hoe dat je een kinderbijslag vaststelt, dat is een zaak van het parlement. Maar als het parlement beslist dat dat je vroeg kinderbijslag geeft aan mensen wiens ouders langdurig werkloos zijn, dan gaat je toch de volgende dag niet zeggen ah ja, maar ja, je mag dat niet weten. Die steen of die stander. En dan gaat je toch ook niet aan de mensen gaan vragen. van bij de werkloosheidskas. een papiertje te gaan afhalen. om dat te bewijzen. en dat te gaan binnenbrengen bij hun kinderbijslagkas. Dat is juist wat dan, de mensen niet willen. Hè.
0: Ja. Werd er werd wel gezegd dat het, het IVC uh, die toegangen zeer makkelijk uitdeelt. Uh, nu we zelf daar ook enige ervaring in hebben. daar zit een behoorlijke aanvraagprocedure. hier aan voorafgaat. Je, je wel, kunt dat niet uh, zomaar
1: verkrijgen. Nee, ik kan nu. Allez, alle, alle, um, alle beraadslagingen, alle machtigingen van het IVC, van het sectoraal comité, staan van het, vanaf het begin publiek. Allemaal. Ik hoor in de pers, sommige pers, wel kritiek op het IVC, maar ik heb nog geen enkel kritiek gehoord op geen enkele individuele machtiging van dat IVC. Hè. Ik zou graag eens willen horen, Welke, allee, bedoel, als dat zo'n gevaarlijk orgaan is, ja, welke beslissingen hebben die dan al genomen? Die, die, die niet correct zouden zijn. Zeg ze mij dan. En wij hebben, alleen bedoel ik, ben het IVC niet, hè? Het IVC, dat zijn een aantal mensen benoemd door het parlement. Maar wij bereiden die dossiers wel voor een stuk voor, uh, zoals in de Raad van State een auditeur, uh, adviezen, uh, voorbereid. Wij hebben als opdracht om ervoor te zorgen dat die basisprincipes... Allee, ik zeg het nog eens, de kruisbank het het heel platform zijn geen gegevensbanken. Wij zijn ingericht om, om op een veilige manier gegevensmededeling uh, te doen, alleen in de gevallen waar dat dat mag, en daar correct op toe te zien. Ja? En bovendien is dat een onafhankelijk orgaan, benoemd door het parlement, dat de regels toepast in concrete gevallen. Allee, ik, ik begrijp niet goed... En nog eens dat men dan aangeeft welke machtigingen zouden allez, niet correct zouden zijn. En ik, allez, we zijn, we zijn niemand is perfect, hè. je kunt altijd risico's hebben, dat, 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 dat gaat je mij niet zeggen, maar allez, ga, gaan zeggen dat dat zo'n comité is, dat om het even wat. Kijk, in, in het comité zit bijvoorbeeld de ondervoorzitter van de Orde van Artsen. Denk je dat dat iemand is die waakt over het beroepsgeheim, ook, ook tuchtrechtelijk en zo verder... Dat dat nu echt iemand is die, die, die niet aandachtig is voor, voor, voor wat er uitgewisseld wordt. Nee, en voor
0: de, voor de zekerheid, niet alleen worden daar juridische principes getoetst, maar een onderdeel van de, de procedure, de machtiging, is ook het bekijken van de beveiliging van de uitwisseling.
1: Absoluut, en bijvoorbeeld elk jaar, wij hebben. Alleen, men spreekt nu van, van veiligheidstormen en van, van referentiekaders. Uh, ik denk dat dat CDR 93 hebben bij minimale veiligheidsnormen, waar dat we elk jaar uh, aan iedereen vragen, aan alle instellingen van sociale zekerheid, ook de kleine, ook de OCMW's, van één keer per jaar grondig te kijken en die lijst te overlopen en die te tekenen. Ik, informatieveiligheid, ik moet dat u niet vertellen, organiseert je niet, louter op papier of ook niet louter technisch, hè. Dat is ook een cultuur, dat is een awareness, en van hoog tot laag. Want, allez, bedoel, allee, ik moet u niet vertellen in welke so- moeilijke situaties soms DPO's zitten of, of, of weet ik veel wat. Dus, allez, en dat is, we spreken 1993, hè? Niet, niet 2016, hè? als de GDPR gekomen is, 1993. En, en dus. Allee, en, en we hebben die informatieveiligheidsnormen informatieveiligheidsnormen samengemaakt. Er zijn collega's van u die daarbij betrokken waren. We hebben die samengemaakt met het veld. Nu ook met de ziekenhuizen. Omdat je, allee, als, je als, dat hun, als die mensen ermee betrokken zijn, dan zijn dat ook hun normen. En dan is dat niet iets dat ze als opgelegd beschouwen. En dan gaan ze dat ook allee, veel, meer, veel meer volgen. En... en Allee, dat d- 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 zijn... We hebben van in het begin enorme enorme... Um, allee, vertrouwen komt, hoe zeg je dat? Uh, komt de voet en gaat de paard, hè. Dus, dus uh, ik... En, en er zijn meer als voldoende mensen die zitten te wachten op de eerste keer dat er een groot probleem is om het hele systeem onderuit te halen. Dus, allee, wij zijn daar zeer gevoelig aan en niet alleen om die reden, maar ook gewoon ten gronde, allee, bedoel, er, is, er is altijd een evenwicht gezocht geweest tussen die verschillende, tussen die verschillende grondrechten. En, ja. en ik heb nu de indruk dat soms, allee, het, ja, dat zijn slingere bewegingen, hè? dus, dus uh, allee, tussen, tussen die grondrechten. En ik kan aannemen, allee, nu die COVID-crisis en een aantal zaken die daar zijn moeten gebeuren, dat zijn natuurlijk geen... Um, geen aangename zaken voor, voor heel mensen, maar ook daar in eer en geweten, uh, denk ik, dat we altijd geprobeerd hebben om, om, uh, allez, om goed na te denken, nooit meer dan nodig, maar wel... De informatie die, die, die er moet zijn om de gezondheidscrisis goed te kunnen, goed te kunnen bestrijden. Hè? Ja.
0: Wat je daar nu vaak hoort, is dan, ja goed, we hebben dat nu doorgevoerd. Dat was nodig voor de coronacrisis. We moesten bepaalde maatregelen nemen, maar dan vervolgens blijft dat die doorgiftes blijven bestaan. Nee. Is er een mechanisme om straks te gaan bekijken of er bepaalde ja. dingen teruggeschroefd kunnen te
1: worden? Jawel, u mag, ik kan u alle macht in je geven over, over de COVID-crisis. Staat altijd in dat een dag dat de regering. Uh, uh, het einde van de pandemie afkondigt dat al die machtigingen die specifiek aan corona gebonden zijn vervallen, automatisch, dat er altijd in en dus ja, we moeten het ergens aan een een, we moeten een aanknopingsfactor hebben dus de aanknopingsfactor is dus de pandemie is afgekondigd, op een bepaald moment gaat de pandemie stoppen, gaat de regering verklaren de pandemie is voorbij, wel op dat moment vervallen alle specifieke machtigingen die gebonden zijn aan maatregelen in zaken corona. Dat staat trouwens ook uitdrukkelijk in de samenwerkingsakkoorden. die. Want allez, voor, voor de contacttracing, voor de vaccinatie, voor de handhaving van een aantal maatregelen, nu voor de, uh, de certificaten, de vaccinatiecertificaten, er zijn allemaal samenwerkingsakkoorden gesloten. Zijn allemaal in alle parlementen van alle deelgebieden en de federale overheid, dat zijn parlementaire samenwerkingsakkoord staat daar altijd in. Vijf dagen na het afkondigen van de van het einde van de pandemie moeten de gegevens gewist punt. Behalve, allez Kijk, dat u gevaccineerd bent, er staat ook in vaccin, dus er zijn een beperkt aantal gegevens, maar dat is, dat zijn, u bent gevaccineerd tegen polio, u bent gevaccineerd tegen tetanus. dat staat in een databank. Dus dat u gevaccineerd bent tegen covid zal daar ook blijven in staan, want u moet misschien een vervolgvaccin krijgen, ook na de pandemie. Of u kan bijwerkingen hebben na een aantal jaren. Dus, maar dat maar die databank dat is, bestond in, al heel lang. Ja, dat, dat is wat dat in de normale situatie ook gebeurt, maar, maar die databank met de testresultaten, die databanken van de contactresultaten, en dergelijke zaken meer, die databank met die, met die testcodes met die vaccinatiecodes, die gaan allemaal weg en alleen da, da, dat toegeen. is wat? Ja, alleen allee, bedoel, dat is dat is een van de rollen van de GBA geen probleem, dus, dus alleen de controle, sedert de GDPR is, enfin, in de eerste plaats denk ik dat daarop moet toegezien worden door de dpo's van de betrokken instellingen, dat is de eerste lijn, ja, dus alleen de Roel Heile van Cienciano heeft als DPO duidelijk de verantwoordelijkheid. Allee, als een wet zegt dat je na vijf dagen die gegevens niet meer moet... Vijf dagen is gewoon, je moet een tijd hebben om, om de zaken op te kuisen natuurlijk. Hè. Dus, dus, hmm. uh, maar, maar dat is in de eerste plaats de DPO. Die kan daar ook over, dat weet je. Uh, als, die, als dat niet correct gebeurt, kan die daarover uh, allee, rapporteren aan het controleorgaan, de GBA. en Die kan daarover controleren. Want dat dat ook nog een keer duidelijk is, hè, het IVC... Want men doet ook soms, het IVC, zoals ik u gezegd heb, het informatieveiligheidscomité, heeft alleen de rol om euh, rechtsbeginselen op concrete gevallen toe te passen. De controletaak zit niet bij het IVC, die zit ook voor de sociale en de gezondheidssector bij de GBA. Er zijn geen controletaken toegekend aan het informatieveiligheidscomité. Voor de GDPR was dat wel zo. Maar sedert de GDPR, waar dat men duidelijk gezegd heeft dat de controletaken ook de sanctiebevoegdheid en zo verder moet zitten bij een toezichthoudende autoriteit, zijn al die taken weggehaald bij het IVC en bij de GBA gezet zo was het hoort.
0: Er zijn dus inderdaad een aantal dingen weggehaald bij het toenmalige sectoraal comité. Er is bijvoorbeeld in de schoot van de GBA een kenniscentrum opgericht, die ja. een stukje adviserende taak heeft moeten overnemen. Daar moeten dan onafhankelijke mensen in zetelen die daarover gaan adviseren. Um, ja, er is dan wat discussie over in hoeverre ben je als betrokken ambtenaar ook onafhankelijk als je vervolgens in die braadslaagingen zit.
1: Ja, kijk, maar dat is een... Begrijp dat. Um, ik zit al dertig jaar in de... In de privacycommissie. Hè. Um, ik heb altijd getracht om die evenwichten te hebben en ik heb dat nooit gedaan in de sectoren waarin ik actief ben. In, 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 de, in de, de privacycommissie of, of nu in het kenniscentrum. Maar waarom... Allee, kijk, er is een discussie, moet men externe mensen of niet hebben in de GBA, dat is een een beleidskeuze die men maakt er zijn landen die dat niet doen, er zijn landen die dat wel doen in Frankrijk, in de knil zitten er twee actieve kamerleden en twee actieve senatoren actieve politici in de knil in Denemarken, in Griekenland daar zitten ook mensen extern in, in België heeft men daar ook voor gekozen maar dat is een keuze die men gemaakt heeft beleidsmatig Ik neem aan dat men die keuze gemaakt heeft om juist een stuk multidisciplinariteit en en ervaring ook van op het veld binnen te brengen. Dat kenniscentrum vergadert één keer om de drie, vier weken. Dus dat is één vergadering. Dus al die externe leden zijn allemaal mensen die een andere job hebben van van één vergadering... uh, Um, om de vier weken kunt je niet leven. Ja. En, je, en dus, je ziet een balans
0: tussen uh, voldoende multidisciplinariteit hebben, mensen genoeg hebben die kennis van zaken hebben, of het alternatief ja. een beetje het niveau toren, En adviezen die niet gestoeld zijn op de praktijk.
1: Bah, uh, nu, nu stelt je het misschien wel scherp. Ik, zal het, ik bekijk het positief. Ja. Dat mm-hmm. ik niet... Dus, en dat is het verschil tussen een onverenigbaarheid en een belangenconflict. Een onverenigbaarheid, dat heb je als je twee functies uitoefent die permanent met elkaar in strijd zijn. Een belangenconflict heb je in een concreet dossier. Wel, in alle dossiers waar ik een belangenconflict zou kunnen gehad hebben, ik heb meegewerkt aan een aantal regelgevingen in zaken COVID, ik heb in geen enkel uh, vergadering van het kenniscentrum gezeten waar advies moest gegeven worden over regelgeving over COVID. Zelfs die waar ik niet bij betrokken was. Punt. Maar waarom? Waar, waar zit mijn gebrek aan onafhankelijkheid, waar zit mijn onverenigbaarheid, als dat bijvoorbeeld gaat over fiscaliteit, over justitie, over mobiliteit? En waarom zou iemand zoals ik minder afhankelijk zijn dan bijvoorbeeld iemand die zou komen van een arbeidsongevallenverzekeraar of van een verzekeringsmaatschappij of van een bank? Want allez, wie gaat men er tegen de duur inzetten? Nog eens, het is een keuze, of dat men er externe bij betrekt, ja of nee. Daar doe ik geen uitspraak over. Ja? Je kunt daarvoor of je kunt daar tegen zijn. Als men niet wilt dat er ook maar enige onverenigbaarheid zou kunnen zijn en geen enkel belangrijke zou kunnen zijn, ja, dan moet men daar geen externe mensen inzetten. Dan moet men gewoon, zoals in sommige andere landen, Nederland, uh, moet men daar gewoon vaste mensen inzetten. Punt aan de lijn. Met de voordelen en de nadelen uh, uh, die, 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 die dat heeft. En dus... Ik zie eerlijk gezegd, ik heb u daar straks uitgelegd, wat dat de taak is van de kruispuntbank en de taak van het heel platform. Sommigen zitten te zeggen dat zijn massale gegevensbanken, dat is het nu juist niet. En ik zie niet in waarom dat wat ik moet doen in de kruispuntbank en het heel platform, namelijk veilig gegevensverkeer organiseren en alleen in die gevallen waar er rechtsbasis voor is en anders niet, en daar zorgen dat dat anders niet gebeurt, Wat dat dan in conflict zou zijn als onverenigbaarheid met een rol in het kenniscentrum. Ik zie dat wel in dat dat een probleem kan zijn van belangenvermenging als ik het over mijn eigen sectoren heb waarin ik actief ben. Dat begrijp ik perfect, maar dat is een belangenconflict dat je daarmee moet mee omgaan en dat doe ik correct. Maar ik zie niet in waarom dat we de modellen die wij nu van privacy by design en en minimale veiligheidszormen die wij uitgewerkt hebben in de sociale sector of de gezondheidssector, waarom ik niet zou mogen helpen om gelijkaardige zaken... Ook te doen doorgang vinden in justitie, of, of, of in, in de fiscus, of in de mobiliteitssector, of weet ik veel wat. Hè. En dus die, die argumenten die daar gehaald worden, dat is... Maar bon, nog eens, ik ga niet uh, ik ben 60 jaar, uh, ik ga niet zitten vechten om postjes daar is het mij niet om te doen. Maar waar het mij wel om te doen is, en, en dat vind ik wel spijtig, want dat debat wordt nooit gevoerd, dat is dat evenwicht tussen grondrechten. En ik vind dat we het debat is, zou moeten op niveau brengen en is daar... Ik heb u voorbeelden gegeven, hè. Van, van, wilt je dan morgen niet meer dat, dat een gehandicapte automatisch zijn rechten krijgt? Wilt je niet meer dat, dat, dat een, 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 een patiënt gevrijwaard wordt tot opnieuw allergische reacties ten opzichte van stoffen waar hij vroeger een allergische reactie op gedaan heeft? Wilt je dan niet meer? Allee, bedoel... Ja...
0: Nee, dat is uiteindelijk uh, de basis waar het in zit, de de afwegingen die gemaakt worden. En dat is ook wat ik, ja goed, ik ik moet daar ook bij zeggen, misschien als een soort van disclaimer, ik heb veel in die materie zelf gewerkt. Ik ken uh, jou als Frank Robbe, degene die daar veel rond regelt, al vaker tegengekomen. Veel mensen die met jou gewerkt hebben. En ik wil eigenlijk eindigen met een iets wat uh, persoonlijkere vraag. uh, Omdat er dan die insteek bestaat die ik ook ken van, ja, voor zover wij weten, wat er ook over te zeggen, want dat is altijd gebeurd met een insteek om het beste te doen voor, de maatschappij, privacy, vanaf het begin ingebakken. Daar ben je dertig jaar mee bezig. En nu is er toch al een behoorlijke tijd, wat we eigenlijk moeten zeggen... ...een soort van aanval bezig. Hoe hoe, hoe komt dat binnen?
1: Ja, enfin bon. euh, Ik kan mij smorgens recht in de spiegel kijken. Euh, Ik zal u nog eens heel kort... Ik ben uh, iemand die in systemen denkt. En dus... Ik wil dat de systemen mogelijke fouten vermijden. Systeemmaatregel 1: De raden van bestuur van het IL-platform en de KSZ bestaan uit vertegenwoordigers van de datasubjecten. Dat is een, sy- een serieuze systeemgarantie. Hè. Dus alle projecten die er gebeuren, worden daar besproken. En u mag onze bestuursovereenkomsten en de bijlagen zien, die staan daar ook allemaal in detail in. Hè. Dat is maatregel 1. Maatregel 2. Het is niet een groep ambtenaren die precies wat er mag uitgewisseld worden laat staan wat wat de rechtsbasissen zijn. De rechtsbasissen moeten staan in regelgeving, wetten of uitvoeringsbesluiten. en, en, En de beoordeling of die rechtsbasis er is, gebeurt door een extern orgaan, benoemd door het parlement. Allee, dat is toch een serieuze tweede uh, uh, systeemgarantie die ingebakken ligt in... in. Wij hebben in de regelgeving uitdrukkelijk gezegd, en dat staat er ook al in sinds 1990, u mag dat gaan nakijken, dat de, de, wij noemden dat toen de informatieveiligheidsconsulent, dat die rechtstreekse toegang heeft tot het controleorgaan, vanaf het moment dat die je vaststelt en bij elke instelling van sociale zekerheid je vaststelt dat er iets misloopt. Dat is een derde belangrijke systeemmaatregel en daar niet kan. En ten vierde hebben we in alles wat dat we doen, hebben we zowel structureel als organisatorisch als technisch by design maatregelen ingebakken. Dus structureel, er is geen centrale gegevensopslag uh, er zijn zelfs geen verwijzingsrepertoria met gevoelige gegevens in ja. organisatorisch uh, er zijn die uh, uh, dpo's vanaf het begin uh, er zijn die minimale veiligheidsnormen er is de responsabilisering van de top uh, er, er zit zelfs een artikel in de ik weet niet wat dat ooit gelezen hebt er zit zelfs een artikel in, in de kruisen van weet, 1990 dat de referenties, de verwijzingen moeten vernietigd worden als het grondgebied bezet wordt. Zelfs dat staat erin. Ja, dus dus zelfs dat... Dus ik ik wil u maar aangeven, en dat is er niet ingekomen, zomaar een keer om om een beetje... En en, en dan technisch, ja, dat zijn dan de technische maatregelen. Dus ik denk eerlijk gezegd, dat dat moeten er toch al heel veel mensen uh, hun job niet doen, om in zo'n situatie terecht te komen in een, in een uh, en uh, ja oké, okay, ik kan gezag hebben dat is één zaak, maar macht nee, allee, bedoel uh, als, als, als er zaken gebeuren of zouden maar allee, m, wie mij een beetje kent weet dat ik ook zo'n zaken nooit zal voorstellen maar dus, allee, zet morgen bij mij iemand anders op mijn plaats want allee, je mag natuurlijk niet afhangen van een persoon je kan morgen tegen een boom rijden dan moeten de systeemwaarborgen voldoende zijn om dat niet mogelijk te maken. Hè? Maar ik denk in eer en geweten, ik zou er zelf geen... geen allee, uh, moet ik dat zeggen? Ik zou mijzelf niet goed voelen van systemen in gang, gezet te, in gang gezet te hebben die zo'n zaken zouden mogelijk uh, maken. Maar natuurlijk, iedereen moet wel zijn rol spelen. Maar allee, 15 bestuurders van de KSZ, 27 bestuurders van, van, uh, van het IL-platform... Uh, dan nog een aantal mensen van het informatieveiligheidscomité met, met calibers uh, 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 allez, zoals uh, een Michel de Nijer ondervoorzitter van Orde van Artsen een George de Moor alleen bedoel, kom als, als je dat allemaal want dat is ook wat dat ik, dat ik dus niet begrijp, van waar die, die allez, het is precies zo dat ik maar te knippen heb en dat gebeurt dat is natuurlijk allez, waarom worden er Weinig dossiers, uh, waarom worden wij in weinig dossiers in het informatieveiligheidscomité niet gevolgd? Ja, omdat we ook preventief, allee, ik heb er zelf naar verwezen, dat zijn geen lichte procedures. Hè. Wij, wij proberen ons werk correct te doen. We proberen natuurlijk ook, als we naar het informatieveiligheidscomité gaan met een dossier, om dat goed voorbereid te hebben. En er zijn situaties, als wij zelf twijfelen, dan, dan zeggen we aan het Informatieveiligheidscomité, wij twijfelen. En dit zijn de pro's en dit zijn de contra's. Dit, allee, pro's als dan dikwijls één grondrecht en contra's een ander grondrecht. En dan is het aan hen om die, om die evenwichten te doen. Dus, allee, ik weet dat, kan daar geen cijfer op plakken, maar laat ons zeggen, één op de 15, 20 dossiers is een dossier waar wij niet een eenduidig voorstel doen, hè. Waar dat wij een, 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 een balans voorleggen. Uh, en, en waar dat we zeggen van kijk, dit is een. Uh, allee, is, zeker in de gezondheidssector. Uh, is dat ik heel moeilijk om, om, om een goed evenwicht te zitten, van wat moet kunnen onderzocht worden en niet in het belang van de, van, de, van de volksgezondheid en, 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 en wat mag niet, hè? Allee, bedoel, uh, als je als als bijvoorbeeld uh, onderzoek wilt doen naar kankerincidenties, PFOS, en weet ik veel wat wel. Als je dat goed moet doen, ja, dan moet je natuurlijk ook weten wie, wie hoe lang in welke omgeving gewoon. Dat gaat heel dikwijls over zeer precieze informatie. Wel, tot waar gaat je, tot waar gaat je niet. Maar dat zijn dus, als wij zo'n dossier hebben, dan zullen wij de argumenten naar boven spitten. Zullen we ook aan de onderzoekers deftig vragen, leg dat uit waarom dat je dat nodig hebt. Want dat is misschien meer dan normaal. En dan is het aan dat comité om dat te beoordelen. Hè. En dat comité maakt elk jaar, um, een, een verslag op voor het parlement met de knelpunten. Ook dat staat publiek. Dus, alleen. <coughs> nog eens. Ik, ik, ik begrijp niet goed als, als men... Maar, maar ik heb het er moeilijk mee als dat dan zeer uh, emotioneel en... en, en maar boop, kijk, hè, uh, we helpen ook heel veel mensen. Uh, en we zullen... Ik hoop dat het debat... Uh, gevoerd wordt uh, als puntje bij paasje komt op de essentie. Ik heb in het parlement gezegd, ik heb een oorzitting gehad in het parlement ik heb gezegd, je moet eens even nadenken als het gaat over die evenwichten tussen grondrechten als je voor elk grondrecht een apart instituut maakt dan stelt je een conflictmodel in He, want als ik, ik heb een hoge gezondheidsraad ik heb de gegevensbeschermingsautoriteit ik heb de hoge raad voor justitie, enfin, noem maar op ja ja, als ik vandaag met virologen samen zit, ik ben geen arts, maar die zeggen we hebben veel te weinig gegevens om bepaalde zaken te doen. Hè. Of hebt je de, de, het lef om te zeggen, ja maar ja, wij hebben een reeks van grondrechten. En als er daar moeilijkheden tussen zitten, als er spanningsvelden tussen zitten, dan willen we dat multidisciplinair en vanuit het globale grondrechtenstandpunt bekijken. En voor wat een maatschappij wil wilt, 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 wilt gaan, want anders krijgt je slingerbewegingen. Hè? En ik vind het veel, veel werkzamer en veel um, zinvoller als er een discussie moet gebeuren tussen bijvoorbeeld gezondheidswetenschappers en privacy-experten rond delicate dossiers, dat dat met elkaar in de ogen te kijken, grondig doorgepraat wordt en dat er gekeken wordt van op basis van risicoanalyse hoe halen we de voordelen wel en de nadelen niet dan dat dat gewoon een pamflettenoorlog uh, wordt allez, zonder dat er enige diepgang is in het debat hè. Allez, en, en ik, ga, ik zal afronden maar voor mij zijn er vier evenwichten ja? je hebt het evenwicht tussen grondrechten je hebt het evenwicht tussen voordelen wel en nadelen niet. Dat is risicobeheer. Je hebt het evenwicht tot in welk detail gaat je in welke soort norm. Ja, dus ik ben van oordeel dat je de grote principes in formele wetgeving gestemd door het parlement moet zetten. Maar de zeer concrete uitvoering, ja, daar moet je mee opletten, want als je die in moeilijk te wijzigen formele wetgeving gaat zetten, dan zou je wel een keer elke maatschappelijke evolutie en elke innovatie en elke wetenschappelijk inzicht kunnen, kunnen fnuiken. Dat en een vierde even, ja, evenwicht is responsabilisering versus rechtszekerheid. Want als ik aan de artsen moet zeggen je moet veilig gegevens uitwisselen. Ik heb u daarnet het voorbeeld gegeven hoeveel artsen weten welk encryptiealgoritme voldoende veilig is. Als ik en niet kan zeggen dit is nagekeken door experten dit is veilig voor de volgende vijf jaar, dus als je dit gebruikt, dan zijn ze veilig genoeg dan gaan er heel wat mensen uit schrik niet uitwisselen en dus dat zijn vier, ik heb die ook beschreven op een website, en er er bestaan technieken, privacy by design gegevenschermings bij ontwerp eh, risicobeheer risicoanalyse, multidisciplinariteit er bestaan perfecte technieken, ze staan goed in de GDPR uitgelegd, om daarmee om te gaan en, en allez, ik vind dat dat een, 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 een debat is dat, dat men moet uh, en ik heb er geen enkel probleem uh, natuurlijk moet er vertrouwen kijk, ik zal een voorbeeld, nog één nog voorbeeld geven waar ik toen ik begon met die held was ik een, goeie, een grote voorstander alle Scandinavische landen stonden heel ver met die gezondheid wij stonden veel minder ver we zijn nu een stuk opgeklommen maar al die landen die waren begonnen met een systeem van opt-in. patiënt moet zijn akkoord geven voor gegevensdeling. En waren geëindigd met een opt-out. Er wordt gedeeld tenzij de patiënt niet akkoord is. Mm-hmm. Okay. Ik heb uh, in 2009, 2010 voorgesteld... Ja, Ik wou direct naar het goede systeem. Dus ik heb in 2009 voorgesteld... Laat ons direct beginnen in België met een opt-out. Ik mm-hmm. was ervan overtuigd dat dat nodig was... Om, um, om rap te kunnen schakelen in belang van de patiënt. Wel, daar was geen draagvlak voor. Wel, je zult mij nooit meer horen spreken hebben over een opt-out. Ik ben iemand die... Allez, een van mijn eerste bazen zei, je moet weten hoe ver je te ver kunt gaan. Als je vaststelt dat je een idee hebt, maar er is geen draagvlak voor, dan stopt je met dat idee en dan zet je daar ook loyal aan. Wat je niet mag doen, dat is... En zeker niet... Als je veranderingsprocessen, dat is van A zeggen en B doen, dat gaat niet. En dus ik heb mijn argumentatie gegeven, ik ben niet gevolgd, dat was voor mij een, een belangrijk punt, want voor mij kwam dat erop neer, gaan we de andere landen inhalen in vijf jaar of in tien jaar? Wel, het is tien jaar geworden, maar oké, okay, zo so be it, maar je gaat mij nooit... Uh, na die discussie, terug horen pleiten hebben. Ik ben iemand die loyaal is. Als, als mijn raad van bestuur zegt, nee, zo, wel dan is dat zo. Als ik het daar niet mee eens ben, dan moet ik ontslag nemen, punt aan de lijn. Ik merk op dat er nu, nu zijn er, wat is uh, ik denk 9 miljoen mensen bijna die hun op 10 gegeven hebben. En nu komt natuurlijk de vraag... Die 2 miljoen, die rest, die zien bijna nooit geen dokter. Maar als die dan toevallig een keer op spoed komen, vinden die dan ja wel erg dat die een dokter niet aan hun gegevens kan. Wel, als er nu een, een, een beweging is waar dat men zegt vanuit het veld, uh, uh, ja, voor die laatste 2 miljoen, er is nu uh, uh, 7 of 88% van de mensen heeft zijn toestemming gegeven, die long tail, daar draaien we het om, is het mij ook goed, hè. Maar ik ga dan niet, en ik vind dat je dat soort debat, en ik heb in mijn leven al meer dan één keer uh, voorgehad, dat, dat, ja, dat ik overtuigd was uh, van, van nog iets beters, dat dat niet gekund heeft. En dan moet je daar kunnen bij neerleggen. Dat is, dat is democratie ja, ja. en dat is draagvlak creëren, hè. Ja.
0: Als ik wat samenvat, hoop ik dat we voor de luisteraars wat inzicht hebben gegeven in de, met de mooie term checks en balances, die toch echt wel in dat systeem van gegevensdeling op verschillende niveaus zijn ingebouwd. En heb ik gesproken met iemand die vindt dat ondanks dat hij in het oog van de storm staat, hij zichzelf recht aan kan kijken in de spiegel en dat dat ja. uh, ook voldoende moet zijn.
1: Hartelijk okay. dank Frank Groen. Bedankt, dag.